2: Das erste Auswärtsspiel hat Hannover 96 gewonnen. Es wartet ein weiteres Auswärtsspiel. Liebe HörerInnen, wir begrüßen euch ganz herzlich heute Abend zu unserer Ausgabe Vorwärts nach weit, unserem kleinen, und da muss ich Dennis angrinsen, Fußballhörspiel. Ja, heute mal mhm. nur als flotter Dreier, denn der Chris hat leider keine Zeit. So, wir wollen aber auch gleich in medias res gehen. Seid ihr denn noch ähm, freudentrunken von dem glorreichen Sieg gegen den HSV? André, ich würde es von dir vor allem gerne wissen. Du warst ja heute musisch, möchte ich sagen.
1: Ich bin noch äh, total auf Endorphin, oder wie das heißt. Ja, Ja, nee, ich bin absolut noch begeistert, dass wir gewonnen haben. Ich habe mir natürlich noch mal alle Highlights von uns angeguckt. Und es war ja grandios. Ging schnell, und wir, oder? Ja, ging schnell, ziemlich schnell. Aber am Ende haben wir gewonnen. Und dass das, was zählt, haben wir ja schon in unserem Quick and Dirty erzählt. Und tatsächlich, ich bin wirklich gut drauf. Also ich glaube, es liegt auch an Hannover 96, zumindest einen kleinen Teil. Und ich hoffe jetzt natürlich, weil ich natürlich genauso irre bin wie ihr, dass jetzt natürlich die Serie gestartet wird und wir jetzt wieder oben angreifen und nur vier Punkte und Heidenheim 3 und Bochum 3. Und dann gehen wir in die Winterpause auf Platz drei. Und ah, ja, yeah. drücken wir die Daumen, dass es so kommt.
2: Ja, das ist aber doch eher unwahrscheinlich. Aber Dennis, hast du denn auch diesen Sieg noch richtig gefeiert und warst so ganz ausgelassen? Hast dir ein Michael-Esser-Trikot gekauft oder wie hast du das verdaut?
0: Äh, ja, so ungefähr. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, was wollte er? Ja? Was wollte er? Wollte er, dass wir gewinnen oder wollte er, dass wir schön spielen und am Ende verlieren? Genau. Herr Mertesacker hat das damals schon richtig gesagt und das gilt auch heute noch. Wir haben gewonnen, egal wie. Und jetzt rutscht der HSV weiter nach unten, wir weiter nach oben. Wir starten jetzt eine richtige Serie, da bin ich komplett bei André. Und dann geht das nämlich ab,
2: die Luzi. So. Finde ich schwierig, aber okay. Also vor allem, weil du davon gesprochen hast, schön spielen und verloren. Ähm, da muss ich ja wieder ein bisschen Salz, du weißt. Und diese fünf Spielzüge, die du uns halt immer noch nicht präsentiert hast, nicht mal aus zwei Spielen, <lacht> die werden dich verfolgen. Alter, Holstein Kiel, ich sag nur
0: Holstein Kiel, das war... Bitte grandios das Spiel von uns, aber wir wollen nicht Bitte. in die Vergangenheit schauen. Nee, doch, das doch,
2: doch, doch, doch. doch doch Ich lasse es mal so stehen und ich gönne dir diesen kleinen inneren Triumph, André, oder möchtest du ihn niedermachen?
1: Ich würde Dennis niemals niedermachen, Dennis ist ein sehr sympathischer junger Mann, <lacht> so. er ist immer so. nett und freundlich, hat viel bei sachverstand ich würde ihn niemals fertig machen. Außerdem, wenn ich was fertig mache, dann nur dein kleines Problem, mit dem du eingestiegen bist. Aber das ist ja hier kein Thema in dieser Sendung, sondern das machen wir ja in unserem Kuschel-Podcast ab 22.30 Uhr. <lacht> ja, finde ich finde finde ich,
2: find ich großartig. Aber ich, später muss, mehr. aber ich muss ganz kurz, ich muss das sagen, weil ihr mich immer hier so alt hinstellt. Jetzt muss ich es raushauen, Dennis. Das
1: sind nicht 20 Zentimeter. Ach Gottes Willen, ey.
2: Jetzt muss ich mir das auch aufschreiben. Oh, ja. So, ähm, ich muss es jetzt sagen, Dennis, du bist älter als ich.
0: Ja, ein paar Monate sogar So. tatsächlich. Wir sind ein Jahrgang, das vergisst du immer. Liegt aber auch daran, ähm, es ist immer so die Frage, alt sein und alt aussehen und sich alt
2: fühlen. Ja. Toll. ja, ja. Und
0: bei, bei zwei ja. von dreien bist du ganz weit vorne.
2: Ja, wir wollten über 96 sprechen. Schön, dass wir das jetzt tun. Ähm, ich freue mich sehr. Ja, schön. Äh, also Serie starten. Ähm, Heidenheim vor der Brust. Boah. Also... Heidenheim ist glaube ich nicht mehr der Club, der noch in der letzten Saison war, wobei der HSV das wahrscheinlich anders sehen wird, <lacht> aber André, was erwartest du am Samstag, ich meine Sieg ist ja für uns ungewöhnlich auswärts, ich weiß gar nicht, ob die, ob die Spieler realisiert haben, was sie da gemacht haben, jetzt wie gesagt nochmal ein Auswärtsspiel, Heidenheim, ich halte sie nicht mehr für so stark, André, was meinst du?
1: Da du ja älter bist, was wir gerade geklärt haben, kennst du ja noch die Susi vom Herzblatt. Und die Susi vom Herzblatt hat dir ja immer zwei Leute vorgestellt. Und äh, jetzt kannst du dir wünschen, ob du den ehrlichen André haben möchtest oder den, äh, er redet sich irgendwie jetzt raus, André.
2: Ich habe zwar Angst vor dem ehrlichen André, aber ich will ihn.
1: Der ehrliche André hat überhaupt keine Ahnung, wo Heidenheim liegt, <lacht> Ich kenne oh keinen einzigen Gott. Spieler von Heidenheim, interessiert sich ein Schwieb. Können für wir Heidenheim doch nicht reinnehmen. Und wir alles
0: wieder rausschneiden jetzt. Nee, das nee. lasse ich drin.
2: Das lassen wir mal die drin. Weg. Die hauen wir weg. Die hauen wir weg, das finde ich gut. Und, ähm, hauen wir
1: weg. Spielt da nicht der Schnatterer? Ja. Nein, 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 hauen wir weg.
2: Super. Die ähm, hauen wir weg. Also, André war jetzt nicht so produktiv und nicht so hilfreich, was Heidenheim angeht. Aber also wir auch haben. Wenn
1: jemand wüsste, wer bei Heidenheim spielt, jetzt machen jetzt bei warte. aller Liebe. Jetzt, Nimm mir fünf Spieler, Tobi, komm.
2: Ich nicht, weil das nicht meine Aufgabe ist, aber wir haben hier einen Experten, Experten für die nächsten Gegner und das ist der Dennis und der Dennis wird uns jetzt in seinen 96 Sekunden präsentieren, was Heidenheim alles so zu bieten hat.
0: Ja, ich versuch's mal. Nach dem ersten Auswärtssieg seit einem Jahr wollen unsere Roten also weiterhin hoch hinaus. Passenderweise geht es jetzt zum FC Heidenheim und der trägt seine Heimspiele im Albstadion aus. Es gibt da irgendwie noch so einen anderen Namen, aber der ist mir entfallen. Egal, das Albstadion liegt auf dem Heidenheimer Schlossberg auf 555 Metern über Normalnull und ist damit das höchstgelegene Stadion im deutschen Profifußball. Zum Vergleich... Der Nordberg der Mülldeponie Lahe, also quasi die Zugspitze, äh, Zugspitze von Hannover, hat nur 121 Meter zu bieten. Ein Höhentrainingslager kann Kinnat Kocak also nicht mehr machen. Apropos Kocak, im Gegensatz zu unserem Trainer sitzt Frank Schmidt seit mehr als 13 Jahren bei Heidenheim auf der Trainerbank und ist damit der dienstälteste Fußballlehrer Deutschlands. Vergangene Saison hätte Schmidt diese Kontinuität dann fast noch mit dem Bundesligaaufstieg gekrönt, scheiterte nur in der absolut überflüssigen Relegation an den Fischköpfen aus Bremen. Danach hat die Mannschaft gleich vier Leistungsträger verloren, welche das sind, kann Karle gleich nachlesen. Doch insbesondere Torjäger Kleindienst konnte man wohl recht gut mit Neuzugang Christian Kühlwetter ersetzen, der mit acht Buden gerade auf Platz zwei, knapp hinter Chancentod T. in der Torjägerliste steht. Diese Saison gab es bislang vier Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen und damit Platz sieben in der Tabelle. In den letzten drei Spielen holte man beim aktuellen Tabellenführer Holstein Kiel einen Unentschieden und konnte gegen den HSV sowie Gräuter Fürth jeweils gewinnen. Damit das Albstadion für uns nicht wieder zum Albtraum wird, das war nämlich ein 4 zu 0 letzte Saison, müssen wir vor allem das Abwehrbollwerk überwinden. Die Heidenheimer haben diese Saison zwar schon 13 Gegentore kassiert, davon aber nur vier im eigenen Wohnzimmer.
1: Dennis, ganz ehrlich, ich habe noch niemals in 96 Sekunden, nein, sogar in 39 Jahren, so viel über Heidenheim gelernt, wie jetzt eben von dir. Ich danke dir vielmals und ich fühle mich komplett bestätigt, ich habe keine Ahnung. Bündiger Kleindienst ist gegangen. Christian Kühlewetter, acht Buden. Das hörst du mal erst mal? Draußen ist es kühl, ja, aber. Also, ich, ich, ich danke dir vielmals. Du hast einen Hörer, einen treuen Hörer, mich mit Wissen erleuchtet. Danke. Hauen wir ja, weg.
0: Du, dafür nicht. Ja, war klar.
2: Ja, aber hauen wir weg. Ja, jetzt mal ernsthaft. Also, du hast ja gerade schon die letzten drei Spiele aufgezählt das ist jetzt auch nicht, würde mich ja auch widerlegen im Prinzip, dass ich sagte, Heidenheim ist nicht mehr so stark wie in der vergangenen Saison, ähm, dadurch dass du ja mit ihm beschäftigt hast, was glaubst du, worauf Kindern Kroczak seine Jungs denn im Albstadion vorbereiten muss?
0: Naja, Heidenheim äh, hat eine sehr kompakte Mannschaft, die äh, nicht ganz zu Unrecht auch so wenig Tore kassiert haben zu Hause. Das heißt, ähm, die stehen einfach wahnsinnig gut, die sind eingespielt. Die spielen schon jetzt äh, seit Anfang der Saison eigentlich in der Formation zusammen. Das können wir von uns nicht unbedingt behaupten. Und ähm, die haben tatsächlich auch Knipser vorne, beziehungsweise ja, zumindest einen Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Und ähm, auch da muss man sagen, mh, das würden wir uns ja auch wünschen. Insofern, das wird ein intensives Spiel. Und ich glaube nicht, dass die uns einladen werden, dass wir gegen sie Tore machen.
2: André, wenn du jetzt aber dann nochmal sagen könntest, warum du glaubst, dass wir sie weghauen. Ich bin jetzt, Dennis hat mir ein bisschen Respekt vor Heidenheim gemacht.
1: Ja, nein, ist ja auch richtig. Jetzt mal wieder ein bisschen ernst hier. Natürlich, Heidenheim ist eine starke Mannschaft. Das ist eine richtig typische Zweitliga-Mannschaft. Die wissen, wie es in der zweiten Liga abgeht. Die sind erfolgreich in der zweiten Liga. Die haben ein eingespieltes Team. Die haben einen Trainer, der lange Zeit da ist. Das sind ja Qualitätsmerkmale. Und dementsprechend haben die uns in vielen, vielen Punkten viel, viel voraus. Aber nochmal Leute, ich gebe doch jetzt nicht auf, wir wollen aufsteigen und wer aufsteigen will, muss Heidenheim schlagen, insbesondere wenn er so viel vorher schon verloren hat. Es gibt keine Alternative, wenn wir nicht gewinnen, wie sollen wir denn da oben rankommen, wie sollen wir uns denn da ranknabbern, wie sollen wir denn am Ende oben stehen und auf dem Balkon feiern. Nee, wir müssen gewinnen, ob wir das tun oder nicht und ob die gut sind oder nicht, spielt keine Rolle, diesmal müssen wir gewinnen. Vielleicht ein schmutziges 1-0 zu mit einer Torschance und dann kriegen die frühe rote Karte und dann kriegen die keinen Ball ran es Ist doch Erfolgsrezept, warum denn nicht? Mein Gott.
0: Aha. Klingt gut. Habe ich irgendwo schon mal gesehen. Ja, ich ich bin möchte den weisen Mann des Podcasting
1: zitieren. Es ist doch scheißegal, wie Hauptsache am Ende gewinnt man. Wollt ihr denn, dass wir schön spielen und verlieren?
0: Das war ein sehr kluger Mensch, wer das gesagt hat.
2: Also ich bin ja fast geneigt zu sagen, dass ihr euch ein Zimmer nehmen solltet, aber ähm, ich finde das toll, diese, diese Eintracht zwischen euch beiden. Und ich sage Geht ganz, nicht ja, ich sage, süßlich. ich sage ja gut, das könnt ihr ja irgendwie tarnen. Und ich sage ganz bewusst Eintracht, ne? Das habt ihr schon gemerkt, ja?
0: Nein. Du solltest da ganz vorsichtig sein, was dieses Thema angeht, nicht wahr, Tobi?
2: Das würde ich aber gerne näher erläutert haben. Ja, ich weiß nicht.
0: Wollen wir wetten, mit äh, was wer äh, gewinnt oder äh, mit wie viel Toren? Ah, so? ja, okay. Ja, ähm, äh, äh, äh,
2: m -m. Wir haben weiß, da noch
0: ganz viel auf Band, weiß, jetzt nicht jeder jederzeit spielen
2: können. Ja, von André heute ganz viel. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Ähm, aber es ist auch nicht wichtig, ob ich das weiß oder nicht. Ähm... Kinder, ich tue mich damit echt schwer, also ich finde es ja toll, André, dass du wieder sagst, ja, wir wollen ja auf dem Balkon stehen und sowas, ich kaufe dir das natürlich überhaupt nicht ab. Ich äh, finde es aber schön, wie du das rüberbringst, so überzeugt und mit einem äh, spitzbubischen Lächeln im Gesicht, was unsere HörerInnen leider nicht äh, sehen können. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ähm, ich finde, wir gehören genau dahin, wo wir gerade stehen, wir sind Elfter und viel besser sehe ich uns nicht.
1: Ja, weil du auch so ein kritischer Typ bist. Du musst auch mal ein bisschen positiv denken. Wir haben jetzt gegen Hamburg, gegen die wahrscheinlich stärkste Mannschaft der zweiten Liga souverän gewonnen. Und ich meine, was soll uns denn jetzt noch passieren? Wir werden uns jetzt mit hochmotivierten, äh, arbeitslosen und günstigen Spielern über die Winterpause voll tanken. Und dann geht das hier ab. Ja, Ibisevic zum Beispiel. So, dementsprechend, ich lass uns mal noch
2: Oh, ja, schönes Thema. Nee, da sind wir auch gleich drin. Also ich meine, genau, das finde ich gut. Ibisevich, Vedat Ibisevich. Habt ihr es gelesen? Ich habe gelesen. Angeblich sei 96 an dem, ja, André hat es schon gesagt, hochmotivierten, aber leider vereinslosen Spieler, Vedat Ibisevic interessiert. Ähm, ich wollte schon immer mal so einen grauhaarigen Spieler bei uns in der Liga, Liga wollte ich halt sagen, in, in, in der Mannschaft haben. Und Dennis, wäre das nicht... Genau der richtige Transfer, also der, eigentlich der, den wir, den wir brauchen, also so wie damals Hugo Almeida? Äh,
0: weiß ich nicht, ob ähm, Ibisevic auch so geile Pullis hat, ähm, die, die er zur Vorstellung anzieht. Das war, da ist äh, da ist der Hugo Almeida immer noch ganz weit vorne dabei. Ähm, was war das, so ein Mickey-Maus-Pulli oder so, ne? War ganz ganz strange. Ähm, was das Alter angeht, ich, ja, weiß ich nicht, also Jiri Steiner, obwohl er immer äh, auch sehr jung mal war, bei 96, ich finde, der sah schon immer irgendwie aus wie 40, ähm, insofern, das hatten wir schon mal und äh, so mit vereinslosen Spielern und äh, welchen, die vielleicht auch gerade nicht so im Training sind, da haben wir irgendwie letzte Saison schon das eine oder andere <lacht> im Aufzug gehabt äh, mit
2: ähm, Aogo und so, oder? Müssen wir nicht nochmal. Im Aufzug, ist das irgendein so ein Insider, den ich nicht verstehe aus euren Gangling-Partys oder ich meine jetzt, was heißt denn das im Aufzug?
1: Du bist auch nicht so in den sozialen Medien unterwegs, ne? Ähm, Kennst kenn ich, du Aogus nee. Aufzug? Nee. Er kennt noch die Besenkammer und Boris Becker. Er ist ein älteres Semester. Ah, Aber, ich bin äh, hier nicht also, der Älteste. Jetzt noch mal ganz kurz zu Ibisevic. Also mal ganz ehrlich, das wäre doch ein absoluter Winterkracher. Wenn wir den kriegen würden. Wir werden ihn nicht kriegen, das ist uns allen klar. Wir bekommen irgendwen von der Resterampe. Aber wenn wir Ibisevic kriegen würden, das wäre der Hammer. Und ganz ehrlich, dann mache ich meine Einkaufsliste offen. Dann holen wir jetzt den Ekici, den Ibisevich, den Gudetti und Max Meyer Die können doch zusammen alle nur 3,50 Euro kosten. Und dann geht das ab hier, aber volle Möhre. Ich meine, wir sind doch absolut handlungsfähig. Es hat auch unser ehemaliger Präsident, hat das doch ganz deutlich gesagt. Wir sind handlungsfähig und äh, da geht es doch ab. Oder meint ihr, dass wir hier nur eine vorgespielte Investitionsbereitschaft haben und am Ende kommt da nichts bei rum?
2: Also wenn Vedet Ibisevich auf irgendwelchen Listen steht, dann ist er ja Investitionsbereitschaft. Ja, schon ganz, ganz weit, ganz weit weg. Ich finde es aber wirklich, ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich auf dich ergegnen soll, André. Weil, dass ich, ich ja, ich, wenn ich dich nicht kennen würde, wäre ich jetzt gerade wirklich völlig entsetzt und würde denken, Alter, wer hat denn diesen Vollhon in diesen Podcast eingeladen? Aber da ich ja weiß, dass du einfach nur Öl ins Feuer gießt, André, ähm, finde ich das finde ich das eigentlich ganz sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber natürlich brauchen wir keinen Vedet Ibizovic. Wir haben Marvin Dugsch, der nicht trifft. Wir haben Hendrik Weidand, der... André, du hast ihn ja so gelobt, der, der macht die Bude, der, der steht da, wo ein Stürmer stehen muss und dann hält er seinen Fuß hin, ja, wir haben Walmir Soleimani, ich habe ihn ja oft gefordert, was eher gegen mich als für Walmir Soleimani spricht, ja. und wir haben ja noch in der Hinterhand, Frank Ewina, komme ich ja auch noch zurück, ich bitte euch, wir haben ja noch mit, mit, mit Simon Steele, Jetzt habe ich ja zum Glück die zweite Hälfte in Hamburg verpennt. Zumindest bis zur 85. Minute. Deswegen konnte ich nicht wissen, dass Simon Steele echt scheiße gespielt hat. Aber für mich ist Simon Steele immer noch ein ganz, ganz großer. Und wir haben ja noch diesen, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aus der U23, den Dieter Schatzschneider schon als Profi sieht, der irgendwie auf dem Bau arbeitet. Könnt ihr mir helfen? Ich weiß nicht, aber gut. Also, im Sturm, glaube ich, drückt es nicht. Ich finde eher, der Sturm kriegt keine Bälle. Dennis?
0: Ja, ja, Also ich finde, dass bis zum gegnerischen 16er das in der Regel schon ganz gut läuft. Aber wenn wir uns dann jetzt nochmal angucken und auch vielleicht das letzte Spiel, auch wenn es mir ein bisschen wehtut, das jetzt nochmal zu sagen und da auch nochmal so ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen. Also es gab da ja durchaus auch noch so ein paar Konterchancen und man hätte da durchaus auch nochmal das 2 zu 0 machen können. Wir machen einfach zu wenig Tore und wir brauchen ja nur mal auf die Torjägerliste gucken. Also wie gesagt, hier Chancen-Tot, ganz oben. Dann Kühlwetter, Heidenheim. Dann kommt Dursun, Darmstadt. Dann kommt... Ich kenne die noch nicht mal alle, da möchte ich mich Kahle anschließen. Ne? Holstein, Kiel, Nürnberg, Bochum, Karlsruhe, Sandhausen. Wo kommt der erste 96er? ist sogar Peine Ost ist vor uns. Marvin Duxch ist der erste in der Liste mit drei Buden und danach Hendrik Weidand. Das sagt doch alles über unseren Sturm aus. Da muss definitiv was passieren. Also... So wird das
2: nix. Zunächst möchte ich mal kurz was zu den ganzen Kontern sagen, die du angesprochen hast. Ich habe ja, wie gesagt, noch zehn Minuten gesehen mit Nachspielzeit. Besonders schön fand ich, wie Marvin Duxch den Ball einfach liegen lässt. Das fand ich einfach, das sind ein Konter. Konter schneller als der Ball, das ist wie Lucky Luke. Ach so, er schießt schneller als sein Schatten und Marvin Duxch ist schneller als der Ball. Okay. So. Ich habe nur sein Konzept nicht verstanden. Das liegt also an mir, ja, verstehe ich. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst, also das mit der, also Konter, äh, Oh nee, äh, können wir, können wir tatsächlich überhaupt gar nicht, finde ich. also Von daher, ich bleibe dabei. André, vielleicht kannst du, bist du auch mal meiner Meinung, also ich meine, ich bezahle dich hier. Ähm, von daher würde mich ja freuen, wenn du jetzt auch sagen würdest, ja, hast du recht, äh, Tobias, äh, wir brauchen Bälle aus dem Mittelfeld.
1: Ja, mh, hast du recht, Tobias, wir rauchen Bälle aus dem Mittelfeld.
2: Das hat gut geklappt. Wunderbar. Da freue ich mich naja, sehr. Also
1: es ist ja mein Reden seit einigen Sendungen, dass ich nicht glaube, dass wir vorne mit den Namen Weidern und Dux oder Dux und Weidern, je nachdem, wie man jetzt 1A und 1B aufstellen möchte, dass wir da ein Problem haben. Und eigentlich hatten wir ja mit ähm, Linden Meiner auch einen Unterschiedsspieler, der natürlich jetzt verletzt ist, den man behalten hat. Das heißt, davon muss man ja ausgehen, wenn der wieder fit ist, dass der noch in den Spielen, die dann kommen werden, auch noch öfter den Unterschied ausmacht. Sonst hätten wir ja ein richtig teuer verkaufen können. Dann haben wir eigentlich einen Haraguchi, der ja eine gute äh, letzte Saisonhälfte gespielt hatte und der ja eigentlich auch mehr kann, als er aktuell zeigt. Deswegen sehe ich linkes Mittelfeld mal rausgenommen, rechtes Mittelfeld mal rausgenommen. Die Flügelposition sehe ich eigentlich zumindest mal drei Spieler mit deutlich über Zweite-Bundesliga-Niveau. Die müssen aber eingesetzt werden. Und da bin ich eben anderer Meinung als Dennis. Da fehlt es uns und da bin ich wirklich deiner Meinung, Tobi. Wir müssen da irgendwie dafür sorgen, dass wir eine Taktik entwickeln, wo diese Stürmer mit ihren Stärken zur Geltung kommen oder sie eben so viel gefüttert werden, dass sogar Dux seine zwei Tore am Spieltag macht. Ähm, was mich ein bisschen verängstigt bei der ganzen Geschichte ist, dass vor wenigen Wochen noch Martin Kind gesagt hat, wenn wir noch um den Aufstieg mitspielen, Klammer auf, wann spielt man denn noch um den Aufstieg mit zur Halbserie? Wie viele Punkte darf man denn dann nur weg sein? Also das hätte, hat, er, hätte er nicht, oder hat er nicht konkretisiert. Aber gehen wir mal davon aus, wir würden noch um den Aufstieg mitspielen. Dann hat er gesagt, er besorgt uns einen Stürmer und da würde er nachlegen. Heute, beziehungsweise nicht heute, aber in den letzten Tagen hat er ein Interview gegeben der NP und dort hat er ja auch ein Zitat gemacht. Ah, da muss ich sagen, also das hat mich ein bisschen, bisschen, bisschen äh, ängstlich hinterlassen, denn er sagte wir können keine hohen Ablösesummen bezahlen, sind aber handlungsfähig, gut, das wäre ja erstmal noch okay. Und dann sagt er, was die Mannschaft braucht und dass wir uns auf dem Markt anschauen, dass auch arbeitslose Spieler interessant sein könnten. Also jetzt mal ehrlich, Ab Ablösefreie Spieler, okay, günstige Spieler, okay, Leihspieler, aber arbeitslose Spieler, das ist ja das unterste aller Regale. Wen kann ich mir denn da vorstellen?
2: Matthias Oscholek. Ole, 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 ole. Wir entwickeln uns hier zum DSDS-Podcast, weil wir alle hier plötzlich singen wollen. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, das ist doch genau das, das Regal, von dem André spricht. Das sind Spieler wie Matthias Oscholek. Und da sind wir doch mal ganz ehrlich, bitte. Da sind wir doch halb froh, dass da Verträge ausgelaufen sind. Und wir können doch jetzt nicht bei äh, Spielern zugreifen, wo andere Vereine auch halb froh gewesen sind, dass irgendwelche Verträge ausgelaufen sind. Wäre ich jetzt eher defensiv. Ähm, und ist unsere Mannschaft nicht sowieso eigentlich super toll? Also ich meine, ähm, der, äh, der Tusche von, von, von Sky, ja, aber der sagt doch immer, wir sind die, wir sind die, Torsten Matuschka sagt, wir sind, wir sind die, die Top-Favorit. Der muss doch wissen. Mhm. <lacht> ja, jetzt mal ernsthaft. Der ist doch zweitliga. Der, der ist doch die zweite Liga. Der ist doch zweite Liga. Also, also ich
1: sag mal, Herr, Herr Matuschka, ich bitte um Verzeihung. Es tut mir leid, aber wir sind hier auch ein Unterhaltungspodcast und dementsprechend muss man auch mal austeilen können. Ich bin auch bereit einzustecken, wenn Sie mich in der nächsten Sky-Sendung auch fertig machen wollen. Liebe Grüße an Rekale. Ähm, der hat ja noch weniger Ahnung von der zweiten Liga als ich von Heidenheim.
0: <lacht> okay. Ja gut. Ja.
1: Kann man einfach, sollte man einfach mal ja, Also, schon, jetzt, nicht. Mal, jetzt, mal, jetzt mal Butter bei den Fische, Freunde. Düsseldorf ist abgestiegen, Hamburg ist drinnen geblieben, gerade so. <lacht> äh, wie kann der uns da als Favorit für irgendwas äh, einrechnen? Das ist mir völlig unklar. Also natürlich ist Hannover 96 einer der größeren Namen der zweiten Liga. Auf den Trick fallen wir ja auch immer rein, wenn wir hier Gäste ausführt haben und denen dann erzählen, dass wir die weghauen und dann 4-0 auf den Sack kriegen. aber Du, äh, wenn du ganz kurz,
2: bist, du, du hast das gesagt, nicht wir.
1: Ja aber ich sehe uns ja schon als Kollektiv auch ja, ja. eingeschaltet. <lacht> ja. so. Nein, aber das ist doch schon, ich meine jetzt mal wirklich, also Hannover 96, die Mannschaft von Hannover 96, klar, kann die eine Ausreißersaison nach oben spielen, das können alle und jederzeit, aber den Kader, den wir haben, wir haben den ja lange, lange analysiert, oft besprochen, wenn Patrick Tvomasi der teuerste Neuzugang ist, ähm, der Königstransfer hat das, glaube ich, hier jemand in der Sendung genannt. Also Leute, da sind wir keine Favoriten. Deswegen können wir trotzdem aufsteigen. Deswegen können wir trotzdem eine tolle mannschaftliche Geschlossenheit zeigen. Wir können auch mal glücklich Spiele gewinnen und äh, auch Spiele gewinnen. Und dann steigen wir am Ende auf. Gerne, nehme ich alles mit. Aber uns zum Favoriten zu erklären, also ich glaube, Herr Matuschka, ai, 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 vielleicht ein bisschen eher Handball oder so, aber...
0: Naja. naja, aber man muss schon sagen, ähm, du hast ja vorhin aus einer ähm, Hannöverschen Zeitung zitiert, dass wir ähm, allein so im Ranking, was die TV-Gelder angeht, schon ziemlich weit oben mitrangieren. Und zwar gibt es jetzt nicht nur mehr, ähm, wird nicht nur mehr gemessen, wo man
2: spielt. Ja, warte, 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 warte. warte, warte, warte. Ja. warte das, das, Lass uns das gleich machen. Das ist nämlich ein tolles, interessantes Thema und da haben wir auch ganz viele tolle Zitate von Martin Kind. Und wir hatten ja wirklich große Hoffnung in vielleicht kehrt der Sozialismus in den Fußball ein. Das lass uns gleich machen, aber ich würde ganz kurz nochmal bei André bleiben und so, dich, klar, ins,
0: okay. mhm. ja,
2: dich, dich ins Boot holen, Dennis. Sind wir jetzt wieder, ich meine, du bist ja älter als ich, also du kennst ja noch die die, die tristen die tristen Jahre, So, ich, ich, ich erinnere mich daran, als ich Fan wurde, da warst du ja wahrscheinlich schon zehn Jahre im Stadion, ähm, nach dem Pokalsieg, weil ich ja der klassische Erfolgsfan bin, mit mhm. Eberhard Vogels, Eberhard Vogels Supertruppe, möchte ich beinahe sagen, und das waren ja jetzt eher schwierige Jahre, ja? Also vorsichtig ausgedrückt.
1: Tobi, ganz kurz, du verwechselst gerade den Pokalsieg mit der Meisterschaft. Du hast die Meisterschaft <lacht> damals versucht.
2: Ja, ja, genau. Äh, netter Versuch, mein Lieber, netter Versuch. Nein, nein aber Dennis, das, war Mann. das waren ja, das, war, das, war schlimme, das waren schlimme Jahre, das waren schlimme Jahre und da waren wir genau der, der typische Zweite, ja. der auch immer davon geträumt hat, weil er 92 den Pokal geholt hat, dass er eigentlich hoch gehört. Am Ende vom Lied sind wir zum 100-jährigen Jubiläum abgestiegen. Mhm. Jetzt haben wir im nächsten Jahr wieder Jubiläum. Nämlich das 125. <lacht> also, ich, meinst, ich will jetzt Feste nicht, feiern, fallen, oder ich was? weiß nicht, aber ich will jetzt nicht um oder so, ich will jetzt auch keinen Teufel an die Wand malen, aber sind wir wieder dieser typische Zweitligist, der einfach völlig ähm, abgehoben von Dingen träumt, die, die gar nicht möglich sind und in der Realität eher nach unten gucken muss.
0: Ich weiß nicht, wir hatten das in der letzten Sendung ja schon mal so mit, mit ähm, so von wegen Geschichte wiederholt sich und solche Geschichten. Solche Geschichten, ja, genau. Ähm, ich, ich denke nicht, dass man die Situation von damals mit heute vergleichen kann. Also 96 ist schon ähm, pf, naja, da werden jetzt wieder einige schimpfen, aber Martin Kind, hin oder her, ähm, professionelle Strukturen haben wir schon bekommen im Vergleich zu damals äh, schon. Du musst
2: ja, du gar nicht Moment. Das, das, nee, da will da, da, da ich kurz nach, warte, warte, warte. Professionelle Strukturen waren zwar immer auf der Agenda, aber sind wir doch mal ehrlich, welche Strukturen sind denn wirklich nachhaltig geschaffen worden? Also es konzentriert sich jetzt noch...
0: ist auf jeden Fall.
2: Ja gut, aber es konzentriert sich jetzt immer noch alles auf Martin Kind.
0: Das ist richtig. Er hat, äh, es verpasst den Absprung
2: hinzubekommen. Wenn man es freundlich ausdrücken möchte, ja. Ja. Aber, aber, aber ich meine... Ich bin einfach zu oft enttäuscht. Ja, Schmank, nee, klar. Und so.
0: Der da kennt hat er das ja alles schon mal vorbereitet gehabt. Und dann hat er gedacht, ach nee, das war so wie der Pate, ne? Eigentlich war ich schon raus. und Dann ziehen Sie mich wieder rein. Das war
2: jetzt ein bisschen der Pate auf Kölsch. Na, ist egal. Ich ja, ein bisschen. Ist, jetzt eher wie Jean Pütz, aber ich meine, ich jetzt... Ja, was weiß ich schon, ne? Was weiß ich schon? aber jetzt mal ganz im Ernst, professionelle Strukturen, weil zwar, hört sich immer toll an. Ja, hört sich auch immer ganz genau so also toll an wie, wir sind äh, deutlich attraktiv und wir sind ja investitionswillig. und dergleichen. Aber unterm Strich sind das doch Worthülsen, die überhaupt nicht mit Inhalt gefüllt wurden. Ich meine, Martin Kind hat den Club, jetzt kann man von ihm halten, was man will, sicherlich, oder ich meine... Vielleicht wäre auch ein anderer noch in die Bresche gesprungen, aber meine Kinder den Club sicherlich davon. Wenn ähm, du
1: sagst gerettet und nach Europa geführt, zahlst du 5 Euro. Na, ich, die Krebshilfe.
2: Die zahle ich, auch ohne, dass ich das sage. Die zahle ich, auch ohne, dass ich das sage. Nein, aber, ja, ich wollte nicht sagen gerettet und nach Europa geführt, ich wollte sagen, er hat den Verein vor dem Konkurs bewahrt. Das wollte ich schon sagen. Hätte vielleicht auch ein anderer, der auf dem Klo hätte überredet werden können, aber... Es gab keinen anderen. Also das hat Martin Kind gemacht und dann hat er ja auch eigentlich nur ähm, Jahre äh, erlebt, wo es nach oben ging. Wir sind dann aus der äh, zweiten Liga in die erste Liga aufgestiegen. Wir haben dann Europa gespielt. Also das ist ja alles unter der Ägide von Martin Kind geschehen. Und jetzt kommt mein wirklich großer Punkt, abgesehen davon, dass ich diese ganze Investitionsgeschichte ähm, kritisch sehe, weil er nicht investiert hat, sondern gekauft hat. Aber seit dem Einzug in den ähm, Europapokal und den Wiedereinzug in den Europapokal, ging es doch nur noch, nur noch bergab und wir haben panische Entscheidungen ähm, wieder äh, erleben dürfen, also erleben dürfen, wieder erleben dürfen und nochmal erleben dürfen. Und ähm, ich finde, jetzt konzentriert sich das schon, auch wenn man ihn vorher positiv gesehen haben möge, Dennis, so wie du, du gerade beschrieben hast. Aber was ist jetzt noch positiv an den Entscheidungen, die Martin Kind trifft?
0: Ich sage ja nicht, dass das jetzt noch so ist. Ich sage nur, dass das zu einem bestimmten Zeitpunkt x-mal so war. Und ähm, mein, wir haben tatsächlich sehr viele Jahre Bundesliga gespielt am Stück. Das darf man auch nicht vergessen. Aber, na klar, es äh, wurden viele falsche Entscheidungen getroffen. Da sind wir uns, glaube ich, einig, sowohl was Trainer als auch Sportdirektoren und, und so weiter und so fort angeht. Aber wir, das ist jetzt ein ganz schön ganz schön weiter Ausflug in die Geschichte, oder? Also ich glaube nicht und ich, nein, ich meine nicht, dass es vergleichbar ist mit den, äh, mit den damaligen zweitliga um diese Frage nochmal abschließend zu beantworten. André, das war dann durchaus noch was anderes.
2: Aber André, das hast du ja auch schon erlebt. Du hast ja gerade dein Alter mit 39 beziffert, also kennst du ja auch noch diese ganzen schlimmen Jahre. Ähm, erinnerst du dich wenigstens manchmal oder fühlst du dich zurückerinnert an diese Zeiten?
1: Ich muss fairerweise sagen, ich habe sie verdrängt. Natürlich erinnere ich mich an diese Zeiten. Ich habe mit Papa an der Hand mir damals noch Bundesliga-Fußball angeguckt, ab und an auch zweitliga -Fußball. Aber da würde ich mich jetzt noch nicht als Fan bezeichnen. Mein Erweckungserlebnis war auch 1992 das Pokalfinale beziehungsweise eigentlich das Halbfinale gegen Bremen, das war eigentlich meiner Erweckungserlebnis. Stimmt, ja, meins
2: auch, meins auch, das richtig, ja.
1: Das Finale habe ich dann auch sehen dürfen im Fernsehen, aber ich durfte beim Spiel gegen Bremen im Niedersachsenstadion dabei sein, das war ein absolutes Erweckungserlebnis. Meine aktive Fanzeit habe ich in H31 zugebracht, da haben wir die erste Drittligasaison gespielt und die zweite Drittligasaison, da war ich auch viel auswärts unterwegs, aber da ist das auch alles so im Dosenbiernebel irgendwie jetzt verschütt gegangen, diese Erinnerung, ähm, da muss ich viel Schlimmes erlebt haben, auch mit äh, Ortsnamen, die, die man heutzutage gar nicht mehr mit Fußball in Verbindung bringen würde. Dann kam der Aufstieg, erstes Jahr, zweite Liga, man, man, man war glücklich und froh und hatte eine super geile Mannschaft mit super jungen Wilden, äh, Ernst Kreuz, Asamoah, Ado G, ihr kennt die alle. Und da ging es, wie du es gesagt hast, nur noch bergauf. Irgendwann waren wir in der ersten Liga mit Hurra-Fußball von Rallarangnek. Das äh, haben wir hinbekommen, wir sind durch die zweite Liga gerauscht, haben Köln 5-1 weggezwiebelt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, mit Hackentor, Asamoah und so weiter sind aufgestiegen in die erste Liga. Da habe ich auch viele Spiele verfolgt. Da war es am Anfang nicht so gut. Und dann haben wir irgendwie 23 Spanier gekauft, äh, wovon nur einer gut war und hatten Freddy Bobic geknipst. hat du, du meinst Reime, Reime ne? Ja, ja Reime von Deportivo ja. La Coruña. Ja, jawohl. Und äh, äh, wir haben dann äh, Nationalspieler gehabt mit Freddy Bobic. Wir hatten einen Nationalspieler wieder gehabt. Das sind doch alles Momente. Wir sind dann in der Liga geblieben. Äh, wir haben dann darauf äh, sukzessive aufgebaut. Dann kam irgendwann auch der Slomka, hat uns dann mit äh, viel, viel Glück in der Liga gehalten. <lacht> ich erinnere mich an das Spiel in Freiburg, wo äh, wie hieß der? Der Freiburger Stürmer. Auf jeden Fall hatte der in diesem, Spiel, äh, von, ja. Ja, genau, hatte in diesem Spiel 25 Mal den Pfosten getroffen und nichts reingekriegt, weil die größte Wurst der Welt in der nächsten Saison war. Er der größte Held und ging nach England. Aber auf jeden Fall, wir sind in der Liga geblieben, dann nach Europa reingerutscht. Und das sind doch noch immer, wenn ich rückblickend auf Hannover 96 äh, blicke und meine Erwartungen habe dann ist das diese Zeit. Es ist nicht die Drittliga-Zeit, es ist genau diese Zeit, dieses gegen Atletico in Hannover, wo ich da mit meinem Atletico-Hannover-Schal durch die Stadt gegangen bin. Da ich hätte jede Sekunde, könnten mir die Tränen runterlaufen können. Ich war kurz vorm Heulen. Das war ein Traum, dass wir den erreichen, dann diese Choreo von vor diesem Atletico-Spiel. Leute, das war einfach so geil. Und ich habe keinen Bock, Jetzt nichts wieder gegen Heidenheim und Respekt vor Fürth, alles richtig, aber ich habe keinen Bock auf die. Ich will nicht ins Playmobil-Stadion oder hier ins Alpenvorland oder was da los ist. Da will ich nicht hin. Ich will, wieder, ich will wieder, dass in Kopenhagen das Telefon klingelt und so weiter. Nicht, weil wir erfolgreich waren, das auch, aber weil das Mannschaften waren, mit denen konntest du dich identifizieren. Ey, hätte man mir gesagt, pass auf, Karle, such dir ein Trikot aus, ich hätte es nicht hinbekommen, weil ich nicht gewusst hätte. Nämlich Yakunan, nämlich nehme ich einen Rausch, nehme ich was weiß ich was. Enke, keine Ahnung, wie da alles rumlief. Ja, das war doch großartig zu diesen Zeiten. So, und jetzt, wenn Henne Weidans Trikot äh, ausverkauft ist, ja, wen nehme ich denn da?
2: Ich dachte, du bist. Wen der nimmst
1: der du denn? Tobi, wen nimmst du? Ja, ich dachte, du bist du aber. Hier sitzt ein Trikot, hier Pistole am Kopf, wollte yeah. ich mal machen. Jetzt sag mal: Trikot.
2: Ich habe eins, Martin Hansen.
1: So, ja, okay, gut, danke. Okay,
0: Dennis. Ja, also Henne Weidand. Ja, der ist
1: jetzt aber ausverkauft.
0: Der ist ausverkauft? Ja. Dann nehme ich Tumessi.
1: Ja, Einfach nur, weil ich, gut, den,
2: weil,
0: ich den, weil ich den Namen noch mal sagen wollte, so wie er sich in Wirklichkeit Patrick
2: Schwumasi bitte, ja? Wir das hat mir so abgesprochen. Patrick vor ne? Patrick, allen Dingen. Genau, Patrick. <lacht> Genau wie, wie Kevin, ne? <lacht>
1: Nein, das ist richtig. Aber der Punkt ist okay. Also ihr merkt es selber. Mir Aber ist mir André, das war
0: so ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg gerade. Ne?
1: Das war weißt zu du schon. Ja, scheiße ja auch so. Hey, du, du, Alter, pass mal auf, mein Freund, ja. Jetzt, ich wollte es nicht sagen. Ich wollte dich damit durchkommen lassen. Aber jetzt, wo wir hier Was? sind, ja, und ich gehe auch gleich ja. wieder zu 96 zurück. Der ah. Pate, mein Freund, Erscheinungsjahr 1972, und der war erst ab 16 freigegeben. Da kannst du ja mal zurückrechnen, wann du geboren wurdest, damit du überhaupt den Paten gucken konntest. So, und dann ist gut, da will ich jetzt aber nichts mehr drüber hören, ja? Ich habe aus also dem wirklich. dritten
0: Teil zitiert. Kannst du noch mal gucken, wann der rausgekommen ist?
1: Da gibt es drei Teile von. Ja, so. <lacht> <lacht> Mike drop. <lacht> so. Nein, aber jetzt nochmal ganz kurz da zurück. Und wo sind wir jetzt gelandet? Ich meine, mir, mir persönlich fehlen nicht die Ergebnisse. Klar, ich wäre auch lieber erfolgreich und würde gegen Bayern gewinnen durch ein Huschi-Tor. Aber ich möchte eigentlich, ist mein großer Wunsch und mein Traum, eine Mannschaft zu haben, mit der ich mich identifizieren kann, mit der ich richtig mitfiebern kann, mit der ich voll abgehe, wo ich, wo ich sage, boah, diese Spieler, wie geil, dass wir die haben und nicht andere. Jetzt nochmal zu deinem Tu Messi da oder auch einen Nimm irgendeinen, ist ganz egal, ob jetzt ein Elis, ich habe nichts gegen den oder ob du da, völlig egal, nimm dir einen Spieler außer Weidand. Ob die bei uns spielen oder woanders, ist mir relativ egal.
2: Aber da gehen wir jetzt, da gehen wir jetzt ein bisschen tiefer rein, weil genau das ist ein Thema. Eine Mannschaft, mit der man sich identifizieren kann. Du hast gerade viele Namen aufgezählt, auch aus, aus dieser Europapokalmannschaft. Und du hast ja auch gesagt, nicht weil wir erfolgreich waren sondern weil das Typen waren, mit denen du dich identifizieren konntest und wo du gesagt hast, ich weiß nicht, welches Trikot ich kaufen soll. Ich wüsste das jetzt auch nicht, aber aus einem umgekehrten Grund, ja, weil ich nicht wüsste, wer verkörpert 96 so, dass ich kleiner Fan mir seinen Namen aufs Trikot flocken würde. Ähm, klar, Henne Weidand, Timo ähm, ja, ich wollte gerade sagen, Henne Weidand, Timo Hübers, das sind dann schon zwei Typen, wo ich sagen würde Gerade Timo auch wegen seiner, wegen seiner langen Leidenszeit. Und sonst aber, Dennis, ist das eine 96-Mannschaft? Oder sind das irgendwelche zusammengewürfelten Spieler, die jetzt halt das Trikot tragen?
0: Nee, ich finde das ein bisschen hart. Ich finde, das ist schon eine 96-Mannschaft. Und wir haben auch genug Spieler, die wir in der Vergangenheit ähm, gelobt haben und zu Recht auch herausgehoben haben. Genki Haraguchi ist auch so einer ähm, wir haben auch Nachwuchsspieler wie Niklas Tarnath und so. Also ich finde schon, dass das ist eine Mannschaft, die auch sich zum Teil noch finden muss, ohne Frage, die vielleicht auch noch Typen entwickeln muss. Aber ähm, das ist, ich finde es ein bisschen hart zu sagen, das ist nur ein zusammengewürfelter Haufen.
2: Das war ja eine Frage. Also ich, ich finde das vielleicht gar nicht so, aber ich hätte schon Schwierigkeiten, mir da Typen auszusuchen, wo ich sagen würde, ähm, da stehe ich dahinter und die möchte ich auf meinem Rücken drauf haben. Hätte ich schon Schwierigkeiten, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Dominik Kaiser wäre es zum Beispiel nicht. Ähm, aus, aus vielen Gründen. Ja, ja. Und, ähm, aber
0: Michael Esser ist auch der ist, das ist auch, ein, ist auch ein guter Typ. Kann ich also, ja nicht. Ist, ja, kann ich ich kann weiß, nicht. du bist ja Martin Hansen-Fanclub und so. ne. Ähm,
2: der einzige, das einzige Mitglied, ja.
1: Aber, aber ja, also, aber was, was, was äh, mich auch jetzt betrifft, jetzt haben wir die ganze Zeit über das Alter abgelästert hier und die die Leute, die das hier sich anhören müssen, sind bestimmt auch völlig genervt. Aber wenn man natürlich etwas älter ist, so wie ich jetzt in Anführungszeichen, dann hat man auch einen anderen Blick auf viele Dinge. Also was mich zum Beispiel stört, ich weiß, das ist der moderne Fußball und ich weiß, das ist kein Hannover 96 Spezifikum, aber ich habe schon Probleme mit diesen jungen äh, äh, Männern, die alle so übermäßig tätowiert sind und die so wilde Haarfrisuren haben und äh, die sich auf dem Platz immer geben wie kleiner King Kong, aber wirklich nichts auf die Kette kriegen. Nehmen wir mal, und das ist jetzt gemein, weil ich das jetzt so negativ eingeleitet habe, aber nehmen wir mal zum Beispiel Duxch. Sag mal, verdammte Hacke, natürlich darf jeder rumlaufen, wie er will, und wer bin ich, der entscheiden soll, was hier sexy ist und was nicht, aber muss so ein Haarschnitt sein. Wenn du Nein. so einen Haarschnitt hast und du machst zehn Buden, okay, gut, halte ich die Fresse, habe ich nichts gesagt. Aber muss das sein? Und ich weiß, Haarschnitt hat mit Fußball nichts zu tun. Das ist mir alles klar, aber damit kann ich mich schwer identifizieren. Dann diese ganzen Tattoos, die die Leute heutzutage überall haben, diese jungen Dinger da. da, 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 da das fehlt mir einfach. Und jetzt liegt es vielleicht an mir und gar nicht an den Spielern. Und Vielleicht ist das heutzutage so. Aber das ist schon ein so ein, so ein Ding, wo ich mich ein bisschen vom... vom vom, nicht vom Fußball, aber wo ich mich auch vom so Verein so ein bisschen entfremde, weil ich einfach möchte, da bin ich auch ein bisschen, ich sag mal, ja, gezeichnet von, von, von Atletico, aber ich möchte einfach auch ganz gerne einen Verein haben. Nicht nur die Spieler, das haben wir eben besprochen, aber auch einen Verein, der für etwas steht, wo du weißt, wenn ich Hannover 96 habe, dann habe ich einen Verein mit einem gewissen Alleinstellungsmerkmal, mit einer Besonderheit, einer einer, ich will jetzt nicht 96 DNA sagen oder so, aber wo alle Leute sagen, 96 interessiert mich nicht, aber hey, das sind doch die und die. Mainz war der Karnevalsverein, St. Pauli war der, darf ich Zeckenverein sagen, oder das, aber die nennen sich selber so, das ist okay, ne? das ist nicht, nicht irgendwie despektierlich. Ne, also ne, St. Pauli hat halt so ein Klischee und so haben halt manche, manche Mannschaften oder Vereine sich auf Jahre ein Klischee aufgebaut und alte Liebe reicht mir einfach nicht als Hashtag. Das muss halt mit dem gesagt werden. Eins.
2: Hey, das ist gemein, Dennis. Es ist auch der Hashtag niemals allein. Aber wir haben ja auch, du oder du, Dennis, hast ja schon angefangen, das, das zu thematisieren. Das wollen wir zum Abschluss noch mal ganz kurz ein bisschen konkretisieren. 96 wird vielleicht gar nicht so negativ gesehen, wie wir es hier machen. Martin Kind sagte, lokal ist die Wahrnehmung schlechter als, ähm, als bundesweit, als ähm, über die Grenzen von Hannover hinaus. Und es gab eine Zusammenkunft, eine virtuelle Zusammenkunft der Profivereine in Deutschland. Ich habe vorhin eingeleitet mit ähm, wir haben alle, oder was heißt wir haben alle, sondern ähm, ich habe so ein bisschen in meinem Herzen gehofft, wir kriegen jetzt den Sozialismus im Fußball und äh, ja, das hat nicht ganz funktioniert, aber es sollen neue Kriterien jetzt auch herangezogen werden, um die TV-Gelder zu verteilen. Dennis, du hast damit angefangen, ich habe dich je unterbrochen, bitte führe fort.
0: Mm. Ja, ähm, was ich tatsächlich ganz spannend fand, ist, dass ähm, es eben jetzt nicht mehr nur darum geht, ja, wie, wie erfolgreich spielt man, in welcher Liga spielt man und so weiter und so fort, sondern es gibt auch eine, eine Rangliste, die sogenannte Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse, finde ich äh, vom Namen her auch schon irgendwie ganz putzig, und ähm, nach dieser Werbeträgeranalyse, das, das hat halt die DFL so beschlossen, ähm, wird 96 ähm, tatsächlich besser bewertet, ähm, bundesweit, als äh, manch andere Vereine. Unter anderem ähm, lassen wir da ähm, die Radkappen äh, deutlich hinter uns, was ja auch schon mal ganz charmant ist, ich, wer überhaupt irgendwie bundesweit Fan von denen sein kann, verstehe ich auch nicht. Und... Das bedeutet dann nämlich auch, dass wir einfach ein bisschen mehr Kohle von den TV-Erlösen bekommen und da haben wir ja durchaus ein Interesse dran.
1: Ja, nicht nur ein bisschen, also ich meine, wenn, wenn die Zahlen hier so sind, wie sie sind, alleine Jetzt greift das noch nicht diese Saison, das ist mir klar. Aber wenn wir diese Saison auf Platz 2 in der zweiten Liga liegen, wir bekommen laut, jetzt zitiere ich aus der NP, ob das stimmt, aber ich gehe mal davon aus, bekommen wir 23,6 Millionen, Düsseldorf hat 24,1 vor uns und Hamburg hat sogar eine Million weniger als wir. Da muss ich sagen, also daran kann es ja nicht scheitern. Dann aber schließt sich für mich sofort die Frage an, wo geht das ganze Geld hin, wie funktioniert das? Wir haben ja auch Transfererlöse erzielt. Und wenn wir uns angucken, was wir in die Mannschaft investiert haben, auch mit den Äußerungen von Martin Kind, was wir zum Winter uns noch leisten können, Klammer auf, Arbeitslose, Klammer zu, bei allem Respekt davor. Ähm, dann frage ich mich, was ist denn hier los? Wir wirtschaften einfach äh, nicht vernünftig. Offensichtlich müssen wir zu viele Ausgaben haben, die uns da irgendwas wegfressen. Und jetzt komme ich genau zu meiner Sorge, die Tobi vorhin angesprochen hat. Ich möchte nicht wieder die graue Maus in der zweiten Liga werden. Nicht nur, weil ich das nicht möchte und mir das nicht gefällt, sondern auch, weil dann nämlich Folgendes passiert, dass wir in der Allensbacher, links, rechts, oben, unten Studie, äh, dann auch abfallen werden. Denn viele verbinden Hannover 96 immer noch auch mit diesen erfolgreichen Jahren aus dem Europapokal, dem schnellen Umschaltspiel und so weiter. Und das wird sich auch irgendwann ändern. Und wenn man dann auch dort absackt, würde man ja auch wieder weniger Geld verdienen. Und stutzig gemacht hat mich ein Satz, den noch bitte, denn bei, den habe ich nicht verstanden. Und da bitte ich euch darum, dass ihr mir den mal wirklich erklärt. Also Martin Kind sagte, hat irgendwie Werder Bremen auf dem Kicker gehabt, warum auch immer. Ich finde, darüber sollte man sich gar nicht äußern. Aber da wurde gesagt, dass die wegen Corona-bedingten Einnahmeausfällen einen Kredit über 20 Millionen Euro genommen haben. Und auch andere Vereine wohl offensichtlich Kredite brauchten, um ihr Überleben abzusichern. Und dann sagt er wortwörtlich, ähm, Gesellschafter sind bei Hannover 96 bereit, das abzusichern. Das ist in der Krise der Vorteil unserer Struktur. Jetzt die beiden fragen, A, wollten wir nicht die Struktur verändern, also nicht wir, sondern Martin Kind, weil wir eben damit schlecht aufgestellt sind und B, wo ist denn der Unterschied, ob ein Gesellschafter das absichert oder man sich einen Kredit besorgt, denn am Ende des Tages möchte vielleicht der Gesellschafter ja auch sein Geld, welches er zum Absichern zur Verfügung gestellt hat, wieder haben. Also ich verstehe diesen Satz nicht, ich bitte um Aufklärung.
0: Da kann Dr.
2: Gröbner sicherlich was zu sagen. Ja, ich bin da ganz bei dir, André. Das ist total unverständlich, vielleicht sogar, vielleicht sogar ganz bewusst irreführend formuliert. Denn ähm, wir wissen ja alle, dass die Gesellschafter da schon oft Darlehen gegeben haben, ähm, Verzinste Darlehen gegeben haben, die dann auch den Profifußball in Hannover voranbringen sollten. Das heißt, mir wird eigentlich eher Angst und Bange, wenn ich solche Sätze höre. Dass Martin Kind sagt, unsere Gesellschafter da fangen das auf dann frage ich mich immer, ja, aber um welchen Preis? Also, was, was, muss, was muss dann zurückgezahlt werden, damit ja nur, es, es fließt ja kein Geld. Es wird nur irgendwas abgesichert, ja, und ähm, ich tue mich damit wirklich sehr, sehr schwer und wie gesagt, kriege eher, kriege eher ähm, Gänsehaut, aber nicht im positiven Sinne, wenn ich solche Sätze von Martin Kind höre und es ist natürlich eine Farce. Es ist eine reinste Farce, dann diese Struktur, die wir haben, diese, diese äh, Alleinherrschaft von äh, Martin Kind, in der Profigesellschaft, weil er einfach die 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 Anteilsmehrheit hat, dann auch noch hinzustellen nach dem Motto: Damit retten wir Profifußball in Hannover. Das ist natürlich Unsinn. Das ist wäre es nicht
0: anderer, andersherum sogar günstiger einfach ähm, Kredite aufzunehmen. Vermutlich. Ich meine, also momentan also günstiger kommt man doch nicht an Geld, oder? So also, genau. So, also Zinsen gibt es de facto nicht und das scheint mir tatsächlich unabhängig davon, wer jetzt irgendwie was absichert, auch so ein, so ein grundsätzliches Problem zu sein. Ich habe das Gefühl, dass Martin Kind so ein bisschen auch das Risiko scheut, Geld zu investieren oder das ganz bewusst nicht tut. Da würde ich ihm jetzt wieder böse Absicht unterstellen aus
2: nee, möglicherweise
0: ähm, EV-Gründen und so. Aber warte mal ganz kurz, weil äh, gut, in der Vergangenheit wurde viel Geld auch verbrannt von dem einen oder anderen Sportdirektor, aber... Momentan habe ich das Gefühl, er, er versucht also wirklich, ähm, ich sag mal, wirtschaftlich sehr auf Sicherheit zu fahren und möglichst wenig ins Risiko zu gehen. Und das kann am Ende aber tatsächlich auch schief gehen.
1: Da sagt er ja also da möchte ich dir auch widersprechen, das ist nicht, also ich verstehe deinen Punkt ganz klar, und, und den hast du begründet, aber das ist, es ist Quatsch, nicht dein Punkt. Aber das so zu Danke. sehen oder so zu behaupten, denn jetzt mal ohne Flachs, wenn er auf Sicherheit fahren möchte, wenn er das wirtschaftliche Risiko scheut, dann muss er raus aus der zweiten Liga. Dann muss er rein in die erste Liga. Nur dort hast du eine irgendwie geartete Sicherheit. Wenn wir in der zweiten Liga bleiben werden, ich habe das im letzten Jahr schon gesagt, dass ich das als Riesenproblem sehe, weil auch da mehr nicht wirklich investiert, wir erinnern uns, aber das ist dieses Jahr das Gleiche in Grün. Wenn wir nicht schnellstmöglich wieder hochkommen, Klammer auf, letztes Jahr hätten wir hoch gemusst, jetzt müssen, müssen, müssen wir hoch, wie soll das in nächstes, übernächstes Jahr und so weiter aussehen? Das Geld wird ja nicht mehr, ganz im Gegenteil, es wird ja immer weniger. Das heißt, jetzt auf Sicherheit zu spielen, ist aus meiner Sicht der völlig falsche Ansatz. Die zweite Liga ist schwach wie nie. Man hätte investieren müssen, man hätte ein, Risiko, ein gewisses kalkuliertes Risiko eingehen müssen, um schnellstmöglich wieder hochzukommen. Und diese ganze Corona-Pandemie ist doch eigentlich, aus meiner Sicht, ich kann da nicht wirklich hintergucken, aber ist aus meiner Sicht auch nur ein vorgeschobenes Argument. Weil irgendwie werden ja drei Mannschaften, Nee, zwei Mannschaften aufsteigen und eine um den Aufstieg spielen in der Relegation. Und warum sollten wir das nicht sein? Dann kann ich doch jetzt investieren und das Risiko gehen, anstatt da dümpeln, am Ende 11 zu werden, wie Tobi das gesagt hat, und dann ist das finanzielle Desaster auch für die nächsten Jahre vorprogrammiert.
2: Aber er hat ja nie investiert. Er hat ja er hat günstig Anteile gekauft, er hat dann günstig Anteile vermehrt und noch günstige Anteile nochmal vermehrt. Also letzten Endes ist das genau das, was Martin Kind hier seit, seit Jahr und Tag macht. Und da müsste man mal Kritik ansetzen, denn ähm, selbst, selbst in der zweiten Liga ist 96, der Profibetrieb 96, mehr Wert als Martin Kind jemals Geld in die Hand genommen hat. Das heißt, egal was er tut, ja, er wird sein Invest vermehrt haben. Das wird er. Wenn du halt Anteile kaufst für 2 für, für Millionen, für 3 Millionen, für einen was, was auch immer, dann hast du, wenn du einen Profiverein damit kaufst, hast du dein Invest immer vermehrt. Auch in der zweiten Liga. Und ich glaube, dass Martin Kind sich dessen auch bewusst ist. Und ähm, er scheut natürlich jetzt, Geld wirklich zu geben, weil er das noch nie gemacht hat. Also er hat es de facto nicht gemacht. Hätte er das gemacht und auch in dem Maße, wie er das immer wieder beteuert hat, dann wären wir mittlerweile 50 plus 1 los, sind wir nicht, ganz im Gegenteil. Und er hätte eine Ausnahmegenehmigung bekommen von der DFL, so wie es Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg bekommen haben und 1899 Hoffenheim. Ich finde gut, dass es nicht so gekommen ist, aber was ich sagen will ist, Martin Kind hat immer gescheut, Geld zu geben, ohne zu wissen. Und wenn du da jetzt Transfers ermöglichen willst, weißt du nicht, ob, das, ob, ob sich das vermehrt. Aber er hat immer gescheut, Geld zu geben, ohne es zu, ver ohne es zu vermehren, ohne sicher zu, sein. sicher zu sein, dass er es vermehren kann. Und bisher hat er aus seiner Sicht wirtschaftlich alles richtig gemacht und hat sein dabei André, selbst wenn wir in der zweiten Jahr jetzt versauern, und Martin Kind irgendwann sagt, ich habe hier die Nase aber sowas von voll und ich verkaufe den ganzen Bums, dann verkauft er den deutlich teurer, als er dafür aufgewendet hat.
1: Denn hat ja vorhin den Paten zitiert und letztendlich äh, klang das ja so, als ob er sich äh, hier genötigt hat, der arme Herr Kind nochmal weiterzumachen, weil kein besserer an Aussicht ist. Aber er zementiert ja auch seine Machtposition. Selbst wenn es, und wir waren ja die Saison sogar schon mal kurz davor, ich erinnere mich an diese <lacht> Eintrittskartendebatte. Selbst wenn wir jetzt an dem Punkt kämen, wo eine große Gruppe sagen würde, der Kind muss weg, und wo vielleicht auch ein, ein Stammverein sagen würde, also äh, lieber Herr Geschäftsführer, das möchten wir nicht mehr, wir möchten Sie gerne abberufen. Dann gehen wir ja das Risiko ein, dass, wenn er schlechte Laune hat, er sagt, gut, mache ich, kein Problem, zahlt mich bitte aus. Und in dem Moment ist Hannover 96 faktisch kaputt. Das Und dann, heißt, er zementiert genau. ja nicht nur seine finanzielle Stabilität, sondern er zementiert ja auch seine Macht bei Hannover 96. Und da muss ich sagen, dass es, es ist tatsächlich ein Problem, aber es ist ein Dilemma. Wir werden das jetzt hier nicht lösen können äh, in dieser Dreierrunde. Aber das ist ein echtes Dilemma. Und ich war immer, äh, äh, immer Anti-Kind muss weg. Ich war nie wirklich pro Kind, aber ich war immer Anti-Kind muss weg. Ich äh, war immer der Meinung, das bringt nichts. Ich muss sagen, ich habe in den letzten anderthalb Jahren, was das angeht, meine Meinung deutlich geändert. Ich würde zwar nicht im Stadion einen Banner malen oder das rufen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Impuls... Klammer auf, Trainerwechsel, steht ja auch noch an, haben wir heute gar nicht diskutiert, aber gut, er hat gewonnen, lassen wir ihm mal eine Woche in Ruhe, aber ein Impuls auch auf dieser Geschäftsführerposition, neuer Impuls, müsste uns auch nicht äh, im Zweifel negativ anheimfallen.
0: Nee, Und, auf keinen Fall, das ja. wäre, ähm, ich glaube ansonsten wird sich auf Dauer auch nichts ändern. Also selbst wenn wir doch wieder irgendwie hochkommen.
2: Also Aber André sagte ja gerade, da muss man ihn auszahlen. auszahlen ist ja noch nicht einmal das, die Gefahr, ihm seine Anteile abzukaufen. Das ist sowieso erstmal faktisch eher utopisch. Sondern es geht eher darum, die ganzen Darlehen, die er gegeben hat. Und wenn er dann da äh, das Verzins wieder haben möchte, das macht dich ja schon kaputt. Also sprich, du müsstest noch nicht mal seine Anteile kaufen. Du hast noch nicht einen Euro für Anteile ausgegeben. Und wärst wahrscheinlich als Hannoveraner schon pleite, weil du die ganzen Darlehen zurückzahlen müsstest. Und ähm, da hat er sich ein Konstrukt geschaffen, das ihn quasi unersetzlich macht. Nicht ob seiner Position, nicht ob seiner Entscheidungen, aber ob der ganzen, ich will es wieder Winkelzüge nennen, die er da in den ganzen Verträgen eingebaut hat und wo wirklich er letzten Endes, egal was mit 96 passiert, Martin Kind ist ein Gewinner. Und mit solchen Konstrukten habe ich grundsätzlich Probleme.
1: Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich bin zwar nicht der Michael Wendler unserer Gruppe, da haben wir ja andere für, aber ich möchte da an dieser Stelle auch eine Art Verschwörungstheorie reinbringen. Und zwar, selbst wenn Martin Kind und Gott möge es verhüten, aber selbst wenn ihm mal irgendwann in 25 Jahren was passieren könnte, und ich sage mal, das ist ja biologisch irgendwann mal vorgegeben, dann hat er ja nicht nur sich und seine Lebensspanne abgedeckt, sondern dann sind wir ja quasi wie im Mittelalter in so einer Erbmonarchie gelandet, dann kommt auf einmal sein Sohn, der sagt schönen guten Tag, ich bin der Sohnemann, der Papa hat das gemacht ab geht die Post, weiter mache ich das ist ja auch völlig absurd, also es ist ja nicht mal so dass es ein absehbares Ende gibt sondern im Prinzip haben wir so eine Art Erbmonarchie hier eingeführt bekommen und letztendlich, und ich bin froh, dass es kein Scheich aus Abu Dhabi ist auch größten Respekt vor einem Scheich aus Abu Dhabi aber ähm, wo ist der Unterschied zwischen einem Scheich und einem Hörgerätehersteller Ich kenne keinen
2: Liebe Grüße, dein Michi ja, aber das ist so. Also letzten Endes ähm, hast du genau das damit skizziert und ich bin, übrigens, ich weiß jetzt schon, dass ich auf Twitter das anteasern werde mit André wird zum Kind kittiger". Das, Das wird Leute ziehen ohne Ende. Aber du hast ja recht und ich bin froh. Wir haben hier uns oft die Köpfe heiß geredet, auch noch bei Hannover liebt, wo es um Martin Kind ganz oft ging. Wir haben uns oft die Köpfe heiß geredet und waren ganz selten einer Meinung. Aber Andre, du hast mein Herz berührt.
0: Oh... Liebe ist in der Luft, wie schön.
1: Ich bin, Ach, wenn ich bin ihr das jetzt, bin, liebe, ich liebe bin, Hörer, Ihnen, wenn ihr das bin, jetzt
0: sehen ich, könntet,
1: weg von mir.
0: wenn ihr das jetzt sehen könntet, was ich sehe, wie sie beide strahlen. Ich bin ja manchmal froh, dass wir kein YouTube oder so machen. Jetzt wäre das so schön. Das ist so viel, das ist so viel Emotion, so viel Liebe, so viel Freude, die ich in diese Gesichter geschlagen sehe.
1: Das Aber, ist wenn du, wenn du gerade so berührt von mir bist, dann wollte ich fragen und vielleicht die Chance nutzen. Und ich weiß, das ist jetzt nicht, nicht, nicht fair in so einem emotionalen Moment, dich dann auch so fies hinterrücks zu äh, hintergehen. Aber bekomme ich dann vielleicht in der nächsten Sendung mal ein Lied?
2: André, du bekommst zwei. Und ich möchte sogar fast, ich möchte sogar fast sagen, ich, ich, ich möchte sogar fast sagen, gönn dir doch heute schon einen.
1: Ich werde üben. Ich werde euch überraschen. Du ich überlege ja mir Amazing Grace oh. als Intro oh. und äh, Halleluja als Outro. Wir werden mal sehen, was passiert. Ja. Äh,
2: ich okay. bereue jetzt schon, es ist, ich habe so einen kleinen Fürth-Moment. Also das ist, ähm, ich bereue, ich bereue schon jetzt. Aber Andre, du hast heute schon so musisch. Eigentlich hast du das doch drauf heute Abend.
1: Ja, also wenn wir das Outro heute mir überlassen, ich, 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 ich habe was für euch.
2: Du kriegst es. André, Heute gehört das Outro ganz dir und du kannst da wirklich machen, was du willst.
1: <lacht> Dann bis gleich, liebe Zuhörerinnen.
2: Ach, das, Dennis, freust du dich auch so wie ich?
0: Ja, ich, ich wollte ich wollt mich noch verabschieden und äh, mich <lacht> entschuldigen. Jetzt an der Stelle schon, es, es tut mir voll leid und so, ihr habt das nicht verdient, aber wir müssen das den ganzen Tag in der WhatsApp-Gruppe ertragen, also ähm, doch irgendwie geteiltes Leid ist halbes Leid.
2: Es war schön mit euch. Tschüss. Ja, es, ist ja, es ist ja auch für uns eine Art Therapie. ja. Es ist ja auch Spricht für uns eine Art für dich. Ja, okay. Dann ist es für mich eine Art Therapie. Ich mache das ja nur aus therapeutischen Gründen hier. Ja, Es gibt ja keinen anderen Grund. Aber liebe Hörerinnen, wo wir gerade so emotional sind, wo wir gerade so wirklich voller Liebe und voller Gefühl und voller Emotion, möchte ich sagen, sind, da möchte ich ganz kurz doch nicht sagen. So, liebe HörerInnen, wir freuen uns sehr auf das kommende Spiel in Heidenheim und ihr werdet uns wieder erleben. Quick and dirty, wie ihr es gewohnt seid. Nach einem 0 zu 5 oder 5 zu 0. Wir werden es sehen. Bleibt gesund. Bis bald.
1: Hakuna Matata. Diesen Spruch sage ich gern. Hakuna Matata geht stets als modern. Stopp,
2: stopp. Stop, nee, nee, nein, das... Also egal, was er nächste Woche vorhat, das können wir nicht machen. Tschüss, liebe Hörerinnen. Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht
0: genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.